0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk
1: mag het een onsje meer zijn. Hallo luisteraars en hallo Angela aan de andere kant van de lijn. Hallo, ja, ik zit hier uh,
0: helemaal fris en fruitig. En even geheel tegen mijn gewoonte in wil ik even zeggen... Suus, de groeten. Zo. Nou, <laughs> en dan, gaan we vanavond, yes, dan gaan we het vanavond over, uh, over een onderwerp hebben... Wat, uh, wat ineens heel erg actueel was door een onderzoek van het RIVM in opdracht. Ik
1: geloof van de hersenstichting, mm
0: -hmm. uh, Waarbij uh, het, uh, uh, het resultaat was... Uh, dat werd deze week gepresenteerd... dat een kwart van alle Nederlanders zou lijden aan een hersenziekte. En daar wilden wij, uh, wilde wij iets mee, Linda, of niet?
1: Ja, want uh, in, met name in de, in de reclames die ik erover gehoord heb... Uh, de, de, er zat namelijk ook reclame omheen om uh, de Hersenstichting oh. te steunen. Uh, reclames die ik hoorde op de radio gingen vooral over het feit... dat uh, ook depressie- en angststoornissen uh, hersenaandoeningen zijn... Uh, en dat, daar, dat er geld nodig is voor, voor meer onderzoek daarnaar. En um, uh, afgelopen dinsdag was er in de Wereld Draait Door ook een item over dit onderwerp, waar, een, uh, waar professor Erik Schreder in de uitzending was. Uh, naam, voor zover ik weet, namens de hersenstichting. En daar ook um, ja, samen met, met een jonge vrouw die aan een klinische depressie leidt. Um, te spreken over dit onderwerp. En um, ja, eigenlijk aan te tonen dat het, uh, dat het iets is wat heel dichtbij is. Omdat, omdat er zo ontzettend veel mensen zijn met uh, minimaal een aanleg voor dit soort aandoeningen. En uh, hij gaf ook heel expliciet aan dat, uh, dat, dat er eigenlijk voor depressie... Want, want de uitzending in de Wereld Draait Door ging vooral over depressie niet echt een oorzaak in de hersenen te vinden is. Er zijn, er, er, er zijn wel... Uh, hij, hij, hij liet wel een, een studie zien bijvoorbeeld dat hersenpaden... Uh, hij liet plaatjes zien van, van een studie... dat hersenpaden bij kinderen die verwaarloosd zijn... of bij mensen die emotioneel verwaarloosd zijn... dat er andere hersenpaden ontwikkeld zijn... Uh, dan bij, andere, uh, bij mensen die niet emotioneel verwaarloosd zijn... Um, maar of daar nou echt een link was naar depressie, dat was eigenlijk een hele lastige. Dus op enig moment zei hij ook van ja, we, we kunnen eigenlijk niet een oorzaak in de hersenen vinden. En, um, dus we, dus we, 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 we zeker niet een oplossing. <laughs> um, dus daar is nog heel veel vaag en daar willen ze graag meer over weten. Professor Schreder is ook een um, neuropsycholoog. Zo werd hij althans aangekondigd bij De Wereld Draait Door. Dus he, de, de, de neuropsychologen zijn heel specifiek juist op zoek naar dat neurologische, dat wat er in de hersenen plaatsvindt, in technische zin. En er werd tijdens die uitzending ook naar verwezen, met name door de vrouw die um, zelf aan een klinische depressie leidt, uh, Annemiek Lely was dat, dat zij, um, dat zij aangaf van ja, ik ben, ik ben al jarenlang in behandeling, um, zowel met medicatie als met uh, therapie. En er wordt steeds maar gezocht naar, naar oorzaken in mijn verleden um, uh, of oorzaken in mijn huidige omstandigheden. En zij gaf aan van, ja die zijn er bij mij gewoon niet. En als omstandigheden een oorzaak zouden zijn van een depressie dan zou iedereen in Syrië depressief zijn. Hmm. Ik, ik vond het heel, er waren een aantal dingen die ik heel interessant vond. Namelijk het feit dat er eigenlijk twee Eigenlijk twee aanwijzingen zijn <laughs> dat de oorzaak dus ook echt ergens anders gezocht moet zijn. Hè? Want er werd heel duidelijk gezegd, ja, in de hersenen kunnen we het niet vinden. Maar er werd gedacht, dan moeten we beter zoeken. En er werd ook gezegd, ja, aan de omstandigheden ligt het niet. En waar ik heel erg aan moest denken toen ik dat hoorde was. Ik, ik, er kwam een metafoor in mij, in mij op van, van dat, dat, dat iemand in huis is zijn sleutels kwijt en, en, en die willen we terugvinden. We willen, en de vergelijking met, met, uh, met, dit, uh, met depressie is dan van we willen, we willen de, op, de oorzaak en de oplossingen vinden voor die, uh, voor die depressie of die angststoornis. Dus we zijn die sleutelbos kwijt en we halen echt het hele huis overhoop uh, om die sleutelbos maar te vinden. En uiteindelijk blijkt die sleutel gewoon al die tijd al in de deur te hebben gezeten. Dus daar waar we, waar we zochten, was die gewoon niet te vinden. Never, nooit niet. Hij was op een heel andere plek, op een veel voor de hand liggende plek. En ik heb het gevoel dat dat bij depressie en angststoornissen precies hetzelfde is. We zoeken, of de wetenschap zoekt, met, met, met de beste wil van de wereld. En, en met, met veel passie en met veel medeleven voor de mensen die... Um, ja, die aan dat psychisch leed lijden, om maar zo'n mooi <laughs> mooie zin te construeren. Met de beste wil van de wereld is men op zoek naar een, naar een oplossing voor depressie en angststoornissen. Maar we zijn op de verkeerde plek aan het zoeken. Dus daar kun je onwijs veel geld in pompen. Daar kun je, kun je heel veel onderzoek naar doen. Maar wij vermoeden <laughs> dat we daar die oplossing niet gaan vinden, omdat wij gezien hebben. Um, en, en, en er veel, veel uh, psychiatrische patiënten, met name in Amerika, geholpen zijn met een heel andere, met een heel andere oplossing. Met zo'n sleutelbos die niet in het huis lag, waar we altijd zoeken, maar, maar gewoon al in het slot bij de deur hing, op de eenvoudigste plek.
0: Ja, dat is mooi. En als het over, over depressie gaat, ook klinische depressie, moet ik direct denken aan een uh, grootheid op het gebied van de three principles. In Amerika, psychiater en psychopharmaceut noem je dat geloof ik. Hè? Als je ook heel erg veel verstand hebt van uh, de chemie in je hersenen en hoe dat met pilletjes te regelen uh, zou vallen. Uh, Dr. Bill Pettit, waar ik uh, ja, vaak naar geluisterd heb, om, om, omdat dat een van zijn... Uh, Favoriete onderwerp is. Omdat hij zelf ook heel lang. Heel erg depressief is geweest. En eh, als, als hoofd van een, hoofdpsychiater van een kliniek. Waar hij heel lang gewerkt heeft. Eh, was het enige wat hij deed praten met, met de patiënten. Over waar hun ervaring nou vandaan kwam. Hoe het kwam dat ze zich depressief voelden. Hoe, hoe je als mens eigenlijk psychisch functioneert en wie je in werkelijkheid bent achter al die gedachten die wij zoal entertainen in ons hoofd. En eh, dat is natuurlijk waar je naar verwijst met die sleutels in de deur. Want ik, ik, ik zie ook eh, als er geschreven wordt door, door psychologen of psychiaters over depressie, dat er ook heel vaak wel gekeken wordt in de richting van ja, ja het zit in het denken, dan gaan we soms cognitief ook aan de slag en we moeten iets met die gedachten doen, die zijn depressief, die zijn negatief, die moeten we ombuigen naar positief. Maar, uh, geluisterd hebben naar, naar dokter Bill Pettit, uh, is, is het zelfs nog simpeler: zit de sleutel, zoals jij dat zo mooi omschrijft, alleen maar in, in het weten? Hé, hey, ik denk. En van moment tot moment creëer ik daar een ervaring mee als mens? En het enige wat ik van moment tot moment kan ervaren is dat denken, wat, wat ons bewustzijn tot leven brengt en, en daarmee uh, onze realiteit schept. Dus als ik mij de hele dag bezig hou, bewust of onbewust, hè? Niemand, niemand gaat doet dit voor zijn lol. Als ik mij de hele dag bezig hou met uh, depressieve gedachten, dan, dan, dan zal mijn hele lijf daar aan meedoen, mijn hele biochemische Toestand in, in mijn hersenen uh, zal daar aan meewerken om voor mij een enorme depressieve toestand te creëren. Het is natuurlijk heel verleidelijk om dan te gaan sleutelen aan je gedachten of te gaan sleutelen aan je biochemie met pillen. Maar teruggaan naar die bron, hé, hey, ik denk als mens en ik kan daar buiten niks beleven. Jij, jij zei ook al van, uh, het kunnen niet de omstandigheden zijn, blijkbaar... De vrouw die in de wereld draait door zat, had ook al in de gaten, ja, uh, 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 mensen die in Syrië wonen, die uh, dagelijks met, zo kan ik mij voorstellen, met oorlog te maken heb, hebben en, en andere uh, dingen die we als mensen niet willen, die zouden dan allemaal depressief moeten zijn als het aan omstandigheden lag. En als het aan je... Uh, Als het, als, het, als het ligt aan iets in je hersenen, dan zou het aantoonbaar moeten, moeten zijn. En voorspelbaar moeten zijn. En, uh, en, en dat lijkt dus ook niet het, het geval. Maar wat dan? Nou, de mens denkt. Ja.
1: Ja, en, en wat, ik, wat ik zo frappant vind, maar ook jammer vind, is dat... Zodra wij in die richting wijzen. Uh, mensen geneigd zijn ja. om te zeggen dat het te simpel is. Um, ja. En een beetje boos op ons worden. Omdat wij het, ja, wij het leed dat mensen ervaren niet serieus genoeg zouden nemen. Um, nou, ik heb daar eens een, een
0: tijdje overheen en weer getwitterd met iemand toen ik inderdaad uh, ons filmpje deelde die, uh, die wij gemaakt hebben over depressie. En men werd inderdaad heel kwaad als ik zei van nou ja, de, 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 de sleutel is heel simpel. Realiseer je dat je als mens denkt en daarmee je realiteit uh, creëert. En dan vind ik het inderdaad heel uh, jammer, maar ook interessant om te zien dat, dat, uh, dat men direct in de verdediging schiet en wijst op de diepte van het leed. Alsof wij de diepte van het leed willen ontkennen. Nee, dat willen we zeker niet. Ik, jij hebt zelf ook ervaring uh, met depressiviteit. Je weet uh, ja. dat, dat, dat die symptomen echt niet fijn zijn. Nee. Wij, willen dan ook mensen, nee, wij willen mensen de diepte van het leed niet afpakken. We willen alleen laten zien, er is maar één, één frisse gedachte voor nodig. Er is maar één inzicht voor nodig, namelijk hoe je als mens werkt. Om, uh, om er vanaf te komen en, en natuurlijk als je zwaar onder de medicatie zit, dan zal, daar, dan zal dat afgebouwd moeten worden. Daar heb ik verder niet zo verstand van. Ik kan me voorstellen dat uh, de balans die, die zo gepoogd wordt uh, hersteld te worden, dat dat, dat, hè, dat, dat uh, vrij, uh, vrij ingewikkeld ligt. En, en als ik luister naar dokter Bill Pettit, uh, heeft hij ook heel veel patiënten gehad die enorm uh, aan de lithium zaten geloof ik. Uh, um, Waarbij hij dan uiteraard met al zijn deskundigheid uh, die medicatie langzaam afbouwde. Maar wat hij ook zag, is doordat mensen inzicht kregen in hey, ik denk en dat, en dat is wat ik ervaar. En niet een buitenwereld of niet iets anders. En het ligt veel simpeler dan, dan ik dacht in. Um, dan zag hij ook dat, dat die mensen eigenlijk niet meer tegen die medicatie konden, niet tegen die zware medicatie. Dat, dat er zelf eigenlijk de behoefte stond, uh, ontstond om dat, om dat af te bouwen. Dus en vandaag ook toen ik iets op uh, Facebook deelde hierover. Jij hebt een uh, mooi persbericht geschreven. Uh, heel passievol van mensen. Kijk alsjeblieft eens deze kant op. Want het is veel simpeler dan we denken. Uh, um, kregen we ook vragen van ja maar he, dat, dat zal wel zo zijn uh, voor een gewone depressie. Maar niet voor een klinische depressie. En dan moet ik toch echt zeggen het, het, die, die, uh,
1: die differentiatie maken we niet. Nee, en, 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 en ook dat blijkt weer uit um, met name de ervaring van, van dokter Petitel. Omdat hij degene is die daar veel, veel over gedeeld heeft in de afgelopen decennia. Want hij doet dit werk al, uh, al heel lang op deze manier. Um, ja. dat, er, dat er geen verschil blijkt te zijn. Dat mensen die 30 jaar in een gesloten inrichting zitten de inzichten opdoen die, die Dr. Pettit in dat geval... maar hier in Nederland wij uh, 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 delen. En, en zodra het inzicht binnenkomt... Uh, bleek ook deze persoon die al dertig jaar in die gesloten inrichting zat te genezen. En, ja. uh, en na dertig jaar de kliniek te kunnen verlaten. Dus er is zoveel meer mogelijk dan, um, ja, dan we op dit moment denken. En wat ik zo, wat ik zo hoop is dat er, dat er iets van openheid in komt. Ja, want ja. nogmaals, wij, wij zijn er niet op uit om het leed dat mensen hebben um, te bagatelliseren. Zoals je al zei, ik weet als geen ander hoe het voelt om depressief te zijn. Um, maar tegelijkertijd, als, als er nou een oplossing Lijkt te zijn, die wij aanbieden op een presenteerblaadje, die, die in, in het buitenland al zijn effect bewezen heeft. Die bovendien totaal onschadelijker is. Het is niet alsof we met elektroshocks uh, um, uh, <laughs> dingen in je hersenen gaan veranderen, want dat is tegenwoordig wat er gebeurt. Hè. Dus de elektroshocks zijn gewoon weer terug om mensen uit okay. een de depressie te krijgen. En met elektroshocks ja, maak je gewoon een... een, een een definitieve verandering in de hersenen. En in mijn ogen beschadig je iets. Maar goed, dat is even een privé, um, privé mening. Um, wat, wat wij doen, gesprekken voeren, je inzicht geven... Ik bedoel, kwaad kan het nooit. Hel, dit is echt typisch zo'n ding van baat het niet, dan schaadt het niet. Alleen weten wij... Ja. <laughs> dat als je, als je bereid bent om in deze richting te kijken... Dat het altijd verlichting geeft. En als je... Als je durft de inzichten toe te laten... Dat het genezing biedt. En ja, dat, dat ik is zo gaaf in. <laughs> uh, ik hoop zo... Ik hoop, en dat was ook een beetje waarom ik, waarom ik dat persbericht vandaag geef. Ik hoop zo dat er ergens een, een wetenschapper is. Of misschien wel de hersenstichting. Ik denk dat ik de hersenstichting ook nog ga schrijven. Die, 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 die een... een uh, een wetenschapper die bereid is om het gewoon eens uit te proberen. Laat Angela en mij um, is, is een week of twee weken met mensen in gesprek gaan. En kijk eens of er wat verandert. Dat zou toch zo mooi zijn. Ja, want als, als we zien dat de, de wortel van alle depressiviteit
0: en van alle, van alle angst en van alle andere... Uh, uh, ja psychische aandoeningen, hersenaandoeningen, zoals ze nu worden gedefinieerd, wat ik, wat ik absoluut een, een verkeerde definitie vind, maar ook dat is weer persoonlijk. Uh, als, die, de, als we kunnen zien dat die dezelfde wortel hebben. Uh, Dr. Bill het zegt altijd mooi, er is maar één psychische ziekte en dat is chronische psychische stress. En, en het enige waar dat vandaan komt, is dat je je bezighoudt met stressvolle gedachten, dat je ze gelooft. Dat je dat je, dat je eindeloos uh, ja, uh, laat verleiden tot, uh, tot het uh, volgen van die, van die uh, gedachtepaden bewust of onbewust. Uh, want soms zie je ze natuurlijk ook niet, hè, de, de paden die je gewend bent te bewandelen. Je staat s ochtends op en, uh, en, en er is heel even niks aan de hand. En hup, daar gaat het brein aan en, en die bewandelt het pad
1: van gisteren was er ook alweer, oh ja, ik ben
0: depressief.
1: Ja. Ja, en, en toevallig, uh, ik, ik was uh, daar straks uh, op zoek naar uh, een, uh, een onderwerp voor de wetenschap. Omdat ik vanavond de wetenschap voor mijn rekening neem. En uh, uh, ik kwam een artikel tegen, het is niet het artikel waar ik het uh, straks met jullie over wil hebben. Maar er kwam een artikel tegen waarin heel duidelijk een uh, link gelegd werd tussen uh, je stemming en uh, de mate van depressiviteit. En er werd, werd ook aangegeven in dat artikel dat... Um, als mensen depressieve gedachten hebben, hun stemming daalt. En als hun stemming daalt, ze vatbaarder zijn voor meer en uitgebreider depressieve gedachten. En dat is een beetje wat... Ik, ik, ik praat regelmatig over gedachtentreinen. Um, en voor, de, voor ja. onze nieuwe luisteraars leg ik het graag even uit... Trouwe luisteraar, sorry, <laughs> daar komt hij <-ie> weer. <laughs> um, maar een gedachtentrein moet je je voorstellen dat um, er, er komt iets, uh, iets in je op. En uh, dat zou bijvoorbeeld uh, nu voor mij in dit geval kunnen zijn. Hm, er ligt een zakdoekje op tafel. Vervolgens uh, komt er een, uh, uh, dat, dat is mijn locomotiefje, het begin van mijn trein. Vervolgens hang ik daar een wagonnetje achter. Oh, ik uh, zie dat er eigenlijk uh, wel heel erg veel spullen hier op tafel liggen. Allemaal nog niet zo erg, hè? Er gebeurt nog niet zo heel veel met mijn stemming. Vervolgens koppel ik er nog een wagonnetje achteraan. Nou, het is uh, wel weer een zootje. Dat is wel uh, typisch mij, hè? Dat ik uh, niet opruim. En dan komt er nog een wagonnetje. Waarom lukt het me toch niet om uh, mijn huis een beetje beter op orde te houden? En nog een wagonnetje. Um, ik, ik, ik ben eigenlijk in wel meer dingen niet zo heel erg goed. Maar je hoort al, ik, ik, ik ga een beetje richting de... De, de, de negatievere gedachten. Uh, mijn stemming daalt terwijl ik het aan het denken ben. En het is allemaal niet zo bewust hè. Maar het, ga, het gaat in razend tempo dat koppelen van die wagonnetjes. En naarmate mijn stemming daalt worden de wagonnetjes die ik koppel steeds negatiever. En, en ik weet van mezelf dat als ik in zo'n gedachtetrein stap. Zo'n gedachtetrein die mij... Uh, ik zeg wel eens naar no De gedachtetrein naar nowhere. Uh, die... die, die die zorgt ervoor dat mijn stemming daalt. En, en uiteindelijk eindig ik altijd bij, als ik mezelf de kans geef, bij wagonnetjes die gaan over: het komt nooit wat meer goed, het is ook niks, niemand houdt van mij. Waarom zou ik überhaupt uh, nog moeite doen voor, voor wat dan ook? En ja. het enige wat er dan gebeurt is is dat ik, dat ik in een soort visieuze cirkel, zo werd het beschreven in dat artikel wat ik daar straks las... dat ik een, in een vicieuze cirkel terechtgekomen ben van lagere stemming, negatiever gedachten... die de stemming nog meer verlagen, waardoor de gedachten nog negatiever worden... waardoor de stemming nog meer verlaagt. En ik vermoed dat de enige echte manier om uit die vicieuze cirkel te komen... is om te doorzien dat, dat dit is hoe je je realiteit creëert... Dat je gedachten hebt, dat je bewustzijn daar emoties, gevoel, geurkleur en smaak aangeeft. Waardoor het echt lijkt en waardoor je bijna niet anders kan dan erin geloven. Maar door zie je één keer dat dat is hoe het systeem werkt. Dan kunnen die. Dat kan heel lopen, veel veranderen. Maar dan krijgen ze nooit meer zoveel vat op je en dan wordt het leven anders. Dan verdwijnt die depressie, dan verdwijnt die angststoornis. Ja,
0: zeker als, als ook, ook daarbij gezien wordt dat je die gedachte nooit bent. Dat het alleen maar een ervaring is in een moment... die ook weer zomaar kan veranderen met een andere gedachte. Want ik zie ook bij mensen die bijvoorbeeld in een, in een lichte depressie zitten... dat we blijkbaar we allemaal wel eens eventjes hebben. Dat ligt maar net aan de definitie die je eraan geeft. Dat die uh, bijvoorbeeld op een feestje echt hartstikke, hartstikke naar hun zin kunnen hebben... en dus een, 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 een vrolijke ervaring hebben... En dan thuiskomen en die terugzakken in, 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 in een depressieve ervaring. Andere gedachten, andere ervaring. En dan denken van ja, zie je. Ik ben dus depressief, ook al doe ik af en toe vrolijk. Ja. En, en, en dat is, dat is fascinerend. Dat is alsof we, uh, die depressieve gedachten zijn en die vrolijke gedachten maar tijdelijk is. Terwijl wij zeggen, alles is alleen maar... Een tijdelijke gedachte en jij bent die gedachte niet. Jij bent, ja, als we dat gaan omschrijven, dan wordt het, uh, dan wordt het vrij vaag, maar je bent, laat ik het zo maar eens even zeggen, de ruimte waarin die gedachten opkomen. En ja, die gedachten kan je proeven. Jij noemt het ook altijd geur, kleur en smaak van het bewustzijn, hè, wat aangegeven wordt. Maar het is hetzelfde als een banaan proeven. <laughs> en ook al kou je de hele dag op die banaan, ook al kou je de hele dag op die depressieve gedachten. Je bent die banaan niet. En je bent ook die depressieve gedachte niet. Je bent nee. iets wat daarvoor zit. Iets wat daarvoor zit. Wat je soms merkt. Als je zocht zwakker wordt. En even niet die, 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 die gedachte. Uh, nog niet aandacht hebt gegeven ofzo. <lacht> Dr. Bill Pettit heeft daar ook een heel mooi verhaal over. Over een vrouw die al, die al heel erg lang depressief was. En uiteindelijk bij hem terecht kwam en niets had geholpen, medicatie niet, en opnames niet en therapieën niet. En toen vroeg hij aan haar, van, van is er wel eens een, een momentje, heel even misschien, dat het niet zo voelt. En toen zei ze, ja, s ochtends, als ik uh, vanmorgen nog, toen ik opstond, heel eventjes, toen uh, nee, was er gewoon uh, niks aan de hand. En hij informeerde, en, en, en wat, wat gebeurde er toen? Nou, zei ze, en toen bedacht ik ineens, oh ja, ik ben depressief. Nou, dat klinkt, ja. en dat klinkt natuurlijk te simpel voor woorden. Maar laten we vooral kijken naar de eenvoud hiervan. Van wat wij compliceren. Want oplossingen liggen vaak in de eenvoud. En niet in de complexe, complexe materie die wij als mensen van gemaakt hebben. Want dat is ook wat we zien gebeuren in de wereld. We maken alles zo complex dat wij van voren niet meer weten hoe we van achter in elkaar zitten. Terwijl dus, dat het heel ja. simpel is? Ja.
1: ja. Zal ik. Uh... Zal ik, zal ik dan even de complexiteit induiken met ons wetenschapsartikel? Doe dat! Slagersdochters, wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, ik, eh, als we het dan hebben over complexiteit, dan, dan vind ik het heel fascinerend dat in, in de psychologie en de sociale wetenschappen. Uh, er heel veel interesse is en heel veel onderzoek is naar hele kleine, hele kleine stukjes wetenschap. He, ik heb zelf uh, pedagogie gestudeerd en heb me daar enorm verbaasd over het feit dat er iemand gepromoveerd was over, let op, het aftellen van 1 tot 10. Dus niet het aftrekken, wow. maar het aftellen van 1 tot 10. Daar kun je een heel promotieonderzoek uh, over schrijven. Uh, ik vind het fascinerend. En, um, en tegelijkertijd, of misschien juist wel door die fascinatie, heb ik voor vanavond ook een, uh, een uh, wetenschappelijk artikel. wat ik graag uh, met, je wil met jullie wil bespreken. Uh, wat denk ik ook over zo'n detail gaat. En wat voor mij heel erg aantoont hoezeer we. Ja, de expressie... ...we aan mierenneuken zijn in de psychologie... ...in plaats van naar die eenvoud te kijken... Waar, ...waar jij het daar net over had. Dus in dat opzicht sluit het mooi aan. Ik wilde graag kijken met jullie... ...naar het artikel... ...Solving the Emotion Paradox... ...van Lisa Feldman Barrett. Mm -hmm. Zij uh, is uh, verbonden aan het... Uh, ...Department of Psychology... ...van Boston College. En uh, de... Emotionele paradox is wat haar betreft dat mensen geloven dat ze een emotie kennen en herkennen uh, als ze hem zien. En dat ze als een gevolg daarvan ook aannemen dat emoties uh, een soort van tastbare dingen zijn. Die je, een soort van, ze, ze, ze praten heel veel maar. Die je, die je dan met enige vorm van accuraatheid zou kunnen vaststellen. En, en dat is ook hoe wij als mensen met elkaar, met elkaar praten. Hè. We, hebben we hebben emoties, die ervaren we. En, en zij geeft aan, Lisa geeft aan in dit artikel, dat voor veel van ons. Uh, dat ervaren van die emoties eigenlijk een, een centraal en bepalend aspect is van ons leven. Uh, we, voelen, we voelen boosheid, we voelen verdriet, we voelen uh, 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 angst. En, uh, en, en wat we met name in de westerse wereld erg doen, is elkaar ook bevragen uh, op die emotionele uh, staat waarin we verkeren. We praten oh, ja. over onze emoties over, bij de koffie, uh, de, in telefoongesprekken, bij de therapeut, uh, met collega's. En, en we hebben dan als mensen het idee dat, dat het ervaren van die emotie ons, uh, ja, dat, dat, dat dat leidt tot, tot introspectie en tot toegang tot die emotie zelf. Hmm. En, en we ervaren emotie uh, bijna als, uh, we voelen het bijna net zo erg als wanneer we, als, als, als we honger ervaren. We voelen het net zo lichamelijk in veel gevallen als, als bijvoorbeeld honger. Um, nou, in dit, in dit artikel wil zij heel graag uh, verder kijken naar van, ja, is, is het nou zo, zo vaststaand? Uh, zijn die emoties nou zo duidelijk als we, als we zeggen? Um, en, en zij zegt eigenlijk, ja, wat, we, wat we gezien hebben in de historie van uh, de psychologie, als dat, is dat er vrij veel, veel um, notenswaardige voorbeelden zijn van, um, van het feit dat de psychologie um, een soort voortgang heeft geboekt of een, een uh, ontwikkeling heeft doorgemaakt van denken dat een bepaald psychologisch fenomeen echt een, 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 een entiteit is, mm
0: -hmm.
1: uh, maar dat er, dat er een soort uh, evolutie geweest is naar, naar meer en meer herkennen dat het een soort fenomenen zijn die verschillen in de context waarin ze plaatsvinden. Uh, Zij geeft dan okay. bijvoorbeeld als voorbeeld dat uh, we hebben zoiets als uh, uh, herinneringen en er is echt niemand die uh, zal ontkennen dat herinneringen bestaan. Maar waar we vroeger dachten dat een herinnering een vaststaande entiteit was. Zoals een computerfaal op, op je computer. He, dat, het, dat het als een soort computerbestand in je, in je uh, hersens was opgeslagen. En uh, uit dat bestand, uit, die, uit dat brein gehaald kon worden waar je het nodig had. Weten we nu dat er, dat er niet een plek is in het brein waar, waar de herinneringen worden opgeslagen. Het is niet... Een, een entiteit. Um, ja, je kunt herinneringen hebben. Um, maar die hoeven helemaal niet accuraat te zijn. En, en het kan ook nog eens zijn dat die herinnering wijzigt over tijd.
0: Ja. Dus... Dat is wel een dat... hele interessante. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel uh, therapieën ook die, uh, die erop gericht zijn om herinneringen neutraal te maken. Of om herinneringen van negatief naar positief om te buigen. Mm -hmm. dus, dus eigenlijk wat dit onderzoek zegt is dat je, dat je dan uh, iets, iets wat van zichzelf niet vaststaat. En niet uh, ja, nergens in het lichaam zit. Mm -hmm. uh, dat, dat je daarmee aan de slag gaat.
1: Ja, precies. En, en zij geeft dan dat voorbeeld van, van uh, herinneringen, waar dat al duidelijk aangetoond is. Maar ze geeft aan, ja, bij emoties geloven we wel nog dat dat een, een vaststaande entiteit is. Oh. Uh, maar inmiddels is duidelijk dat dat, dat, dat uh, of tenminste zij, zij doet er een pleidooi voor, dat uh, emoties waarschijnlijk, net als, als herinneringen, helemaal niet zo'n... ...zo'n vaststaand ding zijn. Um, en ze geeft er... Um, uh, ja, ...ze geeft er een aantal verklaringen voor. Ik weet niet of ik dan te diep het onderwerp in ga. Zeker ook gezien uh, de tijd uh, die we hebben. Um, maar ze, 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 ze verwijst naar een aantal... Uh, uh, ...naar een aantal onderzoeken... Waar, ...waar ook in aangetoond is dat... Uh, ...dat... De, dat, dat de emoties en de respons er, de, de respons die we uh, lichamelijk hebben, dat, was het, dat is het eigenlijk van, er is altijd van uitgegaan van uh, als je een emotie hebt, zoals angst, dan volgt daar een lichamelijke respons op. Dan wordt er adrenaline aangemaakt. En, en dat lijkt heel erg uh, uh, dat, is, dat is heel aantrekkelijk, zegt ze, het is een heel aantrekkelijke premisse. Maar ook al is er uit individuele studies af en toe wel eens uitgekomen... ja, inderdaad, er is een correlatie tussen, um, tussen, tussen een somatische reactie... dus een reactie van het lichaam en bepaalde emotiecategorieën. Als je daar een meta-analyse op loslaat... Dan, dan blijkt dat die patronen er niet meer zijn. Dat het niet zo is dat elke... Aparte emotie, want ze herkennen, er dan, ze herkennen er dan een x-aantal emoties, angst, blijheid, geluk. Um, dat, die, dat, dat daar eigenlijk die, die, um, dat verband niet meer, niet meer blijkt te zijn tussen emotie en lichamelijke reactie. Dus daar dat is al een aanknopingspunt dat, hé, hey, die emotie is toch ook niet zo'n vaststaand ding. En, um, en dan daarnaast. Um, is er ook gekeken naar, um, ja, hoe zit dat dan bij uh, wat ze noemen instrumentaal gedrag? Um, ja. En dan heeft ze het over de flight or fight, uh, 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 waar, we, waar we vaak over horen, hè? Dan, ja. Uh, ja. Als je bang bent, dan vlucht je of je vecht. Je, of je vecht. En, um, en het, het lijkt erop alsof... Um, Even kijken hoor, ik moet heel even goed lezen dat ik het wel op de goede manier zeg. Dan blijkt eigenlijk dat, dat er verschillende soorten gedrag geassocieerd kunnen worden met een, bepaalde, um, met een bepaalde emotie. Zoals angst kan leiden tot flight or freeze. Um, maar ook dat hetzelfde type gedrag, namelijk het vluchten of het bevriezen... Um, dat er een verband is met ook heel andere emoties dan alleen maar angst. Dus um, als, als ik dit lees, um, blijkt dat er, dat er eigenlijk, niet als ik het lees, maar haar conclusie is, als je het allemaal samenneemt, dan blijkt dat er eigenlijk geen, geen bewijs is voor het feit dat je emoties op een objectieve manier kan meten. En dat de ervaring... en dat er veel bewijs is voor het feit... dat emotie ook een hele individuele ervaring is... waar de, de, ja, de, de, ernst, de, de ernstigheidsgraad... <lacht> ik zit het vanuit het Engels live te vertalen, Daar ben ik niet zo goed in. Dat... Um, <lacht> Je kan wel zien dat jij de vertaler van ons twee bent. Jij kan het wel met de dat Als je wil weten of iemand een emotie heeft, dan zal je het er moeten vragen. Je kan het niet naar de buitenkant zien, je kan het niet meten. En als je het iemand vraagt, dan, dan zal die altijd een heel, subjectieve, een heel subjectief uh, antwoord geven, wat niet erg is. Um, maar dat betekent in mijn uh, ogen wel. Als ik dit goed lees, dit artikel, dat emoties eigenlijk net als herinneringen steeds anders zijn en steeds veranderen. En de emotie ja. uh, zoals een herinnering over een, bepaald, over een bepaalde gebeurtenis, over tijd kan veranderen. Uh, een emotie die, die, die wij dan koppelen aan iets in de buitenwereld ook anders kan zijn op andere momenten.
0: Ja, en als we dat ook een beetje zouden zien, en dat is ook weer, weer teruggrijpen op ons onderwerp van vanavond, als je een beetje kan zien dat, dat wat je voelt, of een emotie in het moment, gewoon niet meer is dan dat, dat je er niks mee hoeft, dat het niks betekent, dat je het nergens aan hoeft te koppelen, dat je er niet over na hoeft te denken, je hoeft het niet te delen, je hoeft het ook niet, weet ik veel te analyseren, een emotie of een gevoel is gewoon iets wat opkomt in het moment het is, en het zegt alleen maar. ...iets over waar je met je denken in dat moment ziet. zit. Niks meer en niks meer. En wat zou het op een opluchting zijn voor veel mensen... om dat je een beetje te realiseren op het moment dat je bang bent. Hé, hey, ik heb hier blijkbaar een bange gedachte. Op het moment dat je depressief bent. Jo, ik ben even depressief aan het denken. Op het moment dat je weet ik veel wat voor, wat voor emotie door je heen komt. Hé, hey, energie, ik leef blijkbaar... Want anders zou je, zou je die energie niet door je heen komen. Ik leef blijkbaar. Ik denk blijkbaar. En ik voel zo so wat, zou ik willen zeggen. Maar goed.
1: Ja, ja en als je, dat, als, je dat kan, als je dat kan zien, hè, van ja, ik voel dit. Ja. Maar het is tijdelijk, want gedachten zijn altijd tijdelijk. Zeker als ja. je ze niet vasthoudt, maar ze gewoon hun gang laat gaan... Dan, dan drijven ze als wolken voorbij. En tuurlijk, er zijn eens dus bewolkte dagen. Weet je, vandaag was ook zo'n dag dat, ik, dat je dat je in ieder geval hier in Soest afvraagt. Bestaat die zon nog wel? <laughs> en, maar we weten allemaal, ja die zon bestaat. Dus we doen niet zo heel veel met die wolken. We mopperen misschien heel eventjes, potverdorie zeg, weer een, weer een, uh, een, 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 een sombere dag. Um, zoals ik, als ik, want ik stap nog wel eens op een, op een uh, gedachtentrein met, met sombere gedachten. En dat vind ik niet het allerleukste. Het is niet de leukste trein die voorbij komt. Maar op het moment dat ik er, dat ik er dan toch weer ingestapt ben. Toch weer een kaartje gekocht heb. <laughs> dan weet ik wel als ik op die, op die, in die trein zit. Van ja, nou ja. Het, ja, oké. Okay, nee, ik, ik, ik ben er toch weer ingestapt. Ja, nee. Toch dat kaartje weer gekocht voor de, voor de somberheidstrein. Maar dan weet ik. Dat het voorbij gaat. En misschien niet zo snel als ik wil. Hè, want ik wil natuurlijk het liefst dat het binnen drie minuten over is. En soms wordt, duurt het wel eens drie uur. En ik heb uh, 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 kort geleden ook een, 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 een periode gehad dat het vijf dagen duurde. Voordat ik weer van die trein af ben. Maar wetende dat het alleen gedachten zijn. Wetende dat het voorbij gaat. Dat er niets aan mij veranderd is. Dat er niets mis met mij is. Kan ik het, ja, weet je, kan je het laten gaan en dan verandert het vanzelf.
0: Ja, want dat is, ik vind die vergelijking die jij maakt met wolken vind ik ook heel mooi. Het is gewoon menselijk weer. Al die gedachten en gevoelens en, en emoties, hoe je het ook wil noemen. Het is gewoon menselijk weer. En dan kunnen we wel allemaal amateur meteoroloog willen gaan spelen. Van nou, of, of, ik mij er weer een uh, laag drukgebied aan. En als ik naar die wolk in de verte kijk, nou, dan staat ons nog wel wat te we wachten vanavond. En uh, uh, nou, ik denk dat ik echt ergens anders moet gaan wonen, want, uh, want daar zijn minder wolken. Of weet ik veel. We kunnen daar wel uh, de hele dag uh, gesprekken over hebben. Meteorologische discussies. Discussies met elkaar. Maar dat maakt het. Uh, uh, het weer is gewoon het weer. En als je ja. dat weet. Ja, als het regent, neem je een paraplu mee. En als de zon schijnt, dan, uh, dan trek je misschien je shirt uit. Maar, maar, maar het feit blijft dat, uh, dat het weer verschijnt. Uh, in, 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 tegen die blauwe lucht aan. En die blauwe lucht, dat is dan eigenlijk wie jij werkelijk bent. Waar die wolken in verschijnen en weer verdwijnen. Regen, weet ik veel wat allemaal. En als je dat weet, ja, dan maak je niet meer stuk om het weer, mag ik hopen. <lacht>
1: Ja, nee, dat, 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 dat lijkt mij ook. Ja. Hey, als, er, als er luisteraars zijn die, uh, die, die nu denken van, oh ja, dit, dit, dit is toch wel zo interessant, daar zou ik meer over willen weten. Zeker die connectie met uh, angst en depressiviteit. We hebben op uh, 15 december een uh, introductieklas, zoals we hem genoemd hebben. Die uh, introductieklas Breaking Bad. Het doorbreken van burn-out, angst en depressie. Uh, en dan gaan we een dag lang. Uh, Dieper in op waar we het vandaag in deze radio uh, uitzending over hebben. Um, ja, Het is een prachtige introductie op wat er mogelijk is uh, op het gebied van het voorkomen en genezen van burn-out, uh, angst en depressie. Dus als dat iets is waar je belangstelling voor hebt, ga dan alsjeblieft naar shiftacademy.nl. En uh, kijk onder uh, het kopje trainingen in onze navigatiebalk. Dan vind je Breaking Bad um, heel makkelijk terug. En um, als je gewoon wil lachen, zonder al te veel hele diepe toestanden, kom dan naar onze theatershow op 17 december. En ook daarvoor, uh, kan je de, daarover kan je de informatie vinden op shiftacademy.nl Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger? Over
0: naar de luisteraarsvraag.
1: Angela, we hebben een ja. probleem. Vertel. We hebben namelijk uh, twee luisteraarsvragen en nog een concept en nog 18 minuten radioshow. Ik stel voor <laughs> dat we de twee vragen doen en het concept voor deze keer laten zitten. Dat lijkt mij een heel goed concept. <laughs> Mooi. <laughs> Dan uh, wil ik heel graag uh, beginnen met de vraag van Hilda. En uh, zij zegt, ik heb net de eerste aflevering vanaf jullie nieuwe stek in Soest beluisterd. Inspirerend weer. Ik denk dat zij bedoelt onze uitzendingen bij Radio Eemland. En ik heb een vraag die misschien meer luisteraars herkennen. Sinds ik door jou Linda besmet ben geraakt met het bewust worden van je onware gedachtenvirus. Het, het laat me niet meer los, dat virus. Tegelijkertijd merk ik dat, als ik er niet regelmatig mee bezig ben, ik weer heel automatisch in mijn oude gedachtengewoonte beland. Wat helpt is regelmatig luisteren naar de podcast. Dat vinden jullie wel leuk waarschijnlijk. Maar hebben jullie een tip? Iets wat ik dagelijks kan doen om dit bewustzijn met regelmaat te blijven voeden. Ja, dat, dat, dat is leuk en het is natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen, nou we brengen
0: binnenkort een boek uit. Het maakt ook ja. makkelijk, lees dat elke dag. En uh, elke dag moet je natuurlijk ook op onze site ons nieuwste blog lezen, want we publiceren er echt zes dagen in de week één. We hebben een uh, YouTube kanaal vol filmpjes. Maar zie ik zie ook een gat je nou... in de
1: markt, een, de markt? Ja. een, een scheurkalender, een slagersdochter scheurkalender. Oh, dat klinkt leuk, dat klinkt leuk. Ja, dat je s ochtends uh, gewoon op het toilet al
0: ziet wat uh, iets inspirerends voor de dag. Maar waar het om gaat natuurlijk is dat je dat er je de aardappels mee kan uh, schillen, zoals ik dat altijd noem. Van, van oké, okay, um, uh, deze kant op kijken, hartstikke leuk. Maar nu gebeurt er dit in mijn leven, gebeurt er dat in mijn leven. En dan raak ik het weer helemaal kwijt. En eigenlijk, um, Hilda, hebben we die gewoonte allemaal een, een, een beetje, als we heel erg gewend zijn, opgevoed zijn met... Uh, met de hele dag, elke dag over het weer kletsen. En we snappen niet dat wij de blauwe lucht erachter zijn. En dat de zon altijd schijnt. Dan is het heel verleidelijk. Ook omdat iedereen om je heen dat doet. Om maar constant weer te klagen over het weer. Het te hebben over het weer. Uh, um, zoals wij net zeiden. Uh, de, de hele dag meteorologische conversaties te hebben. En, uh, en, 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 en daarin te duiken. En ik denk uh, dat, het, dat het... Als je deze kant op blijft. Kijken, dan is het gewoon bijna onvermijdelijk, zou ik willen zeggen, dat er op een gegeven moment voor jou een inzicht komt. Dat is niet een inzicht van Linda of een inzicht van Angela of een inzicht wat je uh, leest uit een, uit, een, uit een blog van ons, van Pauline bijvoorbeeld, maar een inzicht wat helemaal voor jou ...helderheid betekent. En dat kan heel simpel zijn. Hè. Het hoeft niet een, 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 een wereldlevensveranderende levensveranderend, uh, onthulling te zijn... ...gepaardgaande met engelengezangen en, en sterretjes uh, in je hoofd. Maar iets heel simpels... Oh, ja, en ik, kan, ik kan natuurlijk niet voorspellen wat dat voor jou is, Hilda. Want, want Ik weet niet wat er voor jou te zien is, maar ik weet wel dat er iets te doorzien is... ...als je denkt van ik verlies het af en toe of, of hier zie ik het nog niet. Of uh, ik zou me hier de hele dag wel van bewust willen zijn. En het, het, het enige wat, echt, uh, wat gewoon handig is, is dat je deze kant op blijft kijken. En voor mezelf vind ik het altijd heel fijn dat als ik, als ik iets, als ik bijvoorbeeld angst voel. Ja, <laughs> te weten dat ik daar niks mee hoef. Omdat ik me gewoon heel snel realiseer, nou blijkbaar geloof ik hier iets. Blijkbaar uh, geloof ik hier een, een angstige gedachte. Maar het is niet erg, het is niet erg. Ik was vandaag even, ik, ik belde met iemand en ik moest huilen. Ik was verdrietig, maar ik weet dat, ik, dat dat niet erg is. Je bent een mens en je hebt emoties. En als ik verdrietig ben, heb ik blijkbaar verdrietige gedachten in dat moment. Ik zou bijna zeggen, so what?
1: Ik um, zal um, um, het niet Wat zeg je? is al de tweede keer vandaag dat je so what zegt. Oh ja, ja, nou, misschien is dat mijn inzicht voor vandaag.
0: So what. Uh, en, maar dat wil niet zeggen dat dat voor, voor, uh, voor Hilda een handig inzicht is. Die zal voor haar zelf iets, zal er iets te, te zien zijn. Zoals er voor ons allemaal iets te zien valt. En zoals het voor ons allemaal, ook voor Linda en voor mij, steeds dieper te zien is. Of steeds vaker of steeds sneller te zien is. Van, wow, je zit in een lijf. Je hebt... Emoties en gedachten die zijn met elkaar één op één verbonden en what a ride, ik ga weer Engels praten, wat, een, wat een, uh, uh, eigenlijk een geweldig systeem is het dat je dat allemaal mee kan maken en, en ik snap dat, je, dat, dat er emoties zijn die je, die je niet wilt, maar ja, uh, het regent ook wel eens, dat hoort er allemaal bij. Maar wetende dat jij die blauwe lucht erachter bent en dat de zon altijd schijnt. Dat jij gewoon de ruimte bent waarin dat allemaal verschijnt. Ja, uh, hoef je eigenlijk ook helemaal niet uh, druk daarom te maken. En dat is niet als een instructie voor Hilda. Maar wel als iets wat ik voor mezelf zie. Want het, maakt niet, het maakt echt niet, niet uit hoe ik me, uh, me voel. Want ik weet wat het is. Ik weet wel aan het systeem er aan het, aan het, aan het werk is. En uh, ja, dus dat. Er is nog wat ja, meer te zien. Ik ben ja,
1: ja en, en, en wat ik dan het leuke vind, hè, altijd als ze vragen hebben, dat, dat alleen al aan uh, het beantwoorden van de vraag door ons tweeën <laughs> blijkt hoe wij als mensen elk onze eigen realiteit vormgeven. <laughs> Want ik heb op basis van de vraag van Hilda een aantal heel andere gedachten dan jij. Ik ben, ik ben het helemaal. Eens, met, ik ben helemaal eens met wat je zei, hè? zonder meer. Zonder meer. Alleen als jij er niet geweest was en ik de vraag in mijn eentje had moeten beantwoorden, dan zou, dan, dan zou ik over iets anders begonnen zijn. Dan zou ik namelijk begonnen zijn over het feit dat Hilda vraagt om, om iets wat ze dagelijks kan doen. En, ja. en dan denk ik: Oh Hilda, je wilt er een taakje van maken. Ja. Hilda <laughs> heeft behoefte aan een extra taakje in haar leven.
0: Ja.
1: Uh, dat hoeft niet. Het feit dat, je, dat er iets te doen is, is. Dat was, dat was een van mijn grotere inzichten. Het inzicht dat er niets te doen is. Ja, wel zo'n beetje praktisch. Weet je? Als ik wil eten, moet ik eten koken. En als ik het in mijn hoofd krijg dat ik graag wil dat, dat mensen uh, zien dat depressies uh, en, uh, um, uh, wel degelijk opgelost kunnen worden. Dan schrijf ik een persbericht. Omdat dat in het moment in mij opkomt. Maar ik heb wel het inzicht gekregen dat... Allerlei taakjes bedenken waar... en, en, en er redenen voor verzinnen waarom ze belangrijk zijn, uh, en ik was er altijd heel goed in hoor, um, dat, 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 dat dat niet nodig is. Er is altijd veel minder te doen dan je denkt en dat geldt zeker uh, voor de inzichten die wij met je delen. Um, en, en wat mij ook aan de vraag opviel, daar vind ik ook leuk om nog even op in te gaan, is um, dat het lijkt alsof Hilda op zoek is naar een betere manier dan hoe ze het op dit moment doet. Dus het lijkt alsof Hilda zichzelf tegen de meetlat uh, afzet. Um, en Hilda is nog niet, uh, voldoet nog niet aan, uh, aan, aan de normen, aan de, meet, aan de meetlat. <laughs> Hilda krijgt nog een onvoldoende van zichzelf. <laughs> en... Um, zo, zo komt het over, aan Hilda. En ik, ik, durf, ik durf er zo over te praten, want Hilda en ik elkaar goed kennen. Dus ik, ik weet dat ze dit. Uh, uh, dat ze de liefde die ik er in, 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 de, waarmee ik dit zeg ook, uh, ook uh, kent en herkent. Um, er is niet een betere manier. De manier waarop je het nu doet, de manier waarop het nu gaat, is, is de goede manier. Um, en, en er is ook niet wat mij betreft zoiets als. als uh, ...onware gedachten die je allemaal moet herkennen. Um, zo lijkt het misschien wel als wij erover praten. En ja, het kan heel zinvol zijn om te herkennen dat, uh, dat gedachten niet waar zijn. Um, maar als je het nog een stapje dieper neemt... ...dan kom je, uh, dan kom je op uh, wat, wat Angela eerder al uh, besprak. Met je gedachten vorm je je realiteit. En, en je dat bewustzijn... Alleen dat bewustzijn, en dan herhaal ik wel een beetje wat jij net zei Angela, je gewoon bewustzijn van, hé, hey, ik heb angstige gedachten, en daarom voel ik me bang, hé, hey, ik heb verdrietige gedachten, en daarom ben ik verdrietig, is voldoende. Dat bewustzijn uh, uh, zal ervoor zorgen dat je op termijn steeds... ...steeds makkelijker van gedachten wisselt. Dat de wolken steeds vloeiender voorbij uh, waaien. En je steeds minder en steeds korter uh, vastzit in een gevoel wat, uh, wat niet zo prettig is. En wat voor mij een, een fijne graadmeter is... ...niet om als een dagelijkse taakje te doen... Um, ...maar is uh, om, om bij mezelf... Uh, som, ...ik... ik er zijn momenten waarop ik me er bewust van ben dat ik, dat ik mezelf weggedacht heb van een goed gevoel. En wij gaan ervan uit dat een goed gevoel, welzijn, oké okay zijn, een gevoel van thuis, iedereen omschrijft dat op een andere manier, een aangeboren welzijn, dat dat altijd in je zit, dat dat je default setting is. En de enige reden waarom ik, waarom ik dat goede gevoel niet heb is omdat ik me erbij wegdenk. Dus als ik me niet fijn voel, wil het mij nog wel eens helpen om me dat te realiseren. Ah, ik denk mezelf weg bij mijn goede gevoel. En meer en meer en meer merk ik dan dat de gedachtestorm of de gedachtentrein daarmee tot een vrij abrupt stilstand komt.
0: <laughs> ik moet dan ook denken aan zo'n zo heel grappig filmpje dat, uh, dat al, al, al tijdenlang rondwaait op internet over een... Uh... Een, een psycholoog die uh, iemand op bezoek krijgt, die, die uh, een flink aantal problemen op tafel wil leggen. En bij elk probleem roept hij keihard: stop
1: ik. Dat is al een heel oud filmpje, ja. inderdaad. Ja. ja, en dat is,
0: dat is natuurlijk, ja, ja dan kan je van denken: nou ja, die man die, die neemt het helemaal niet, niet serieus, maar daar zit wel een soort, soort ja, voor mij een diepere boodschap achter van, uh, precies zoals jij het uitlegt, zodra ik merk dat ik op de trein zit, ja, kan ik. Dan, dan, dan is het eigenlijk log niet logisch om, om, om erop te blijven zitten. Dan is het eigenlijk een soort, soort stop-it. <laughs> dan dan, dan stap, je er, stap je er weer uit. Maar dan moet je natuurlijk wel even realiseren. En, en dat is, uh, nou ja, dat zei ik net ook al, Het gaat steeds sneller en steeds makkelijker. Uh, hoe hoe uh,
1: dieper je dit uh, ziet. Of hoe,
0: ja, het is ook niet een kwestie van hoe lang je ermee bezighoudt of hoe vaak je ermee bezighoudt. Want je kan in één klap... Uh, het he ja, een inzicht krijgen wat, wat, wat je hele leven verandert, dat zou kunnen bij de meeste mensen is dat niet zo en dan gebeurt het stapje voor stapje en, uh, en, en schieten we nog wel eens terug, dat geeft het allemaal niks <laughs> het, het, is, uh, het is altijd alleen maar hetzelfde systeem aan het werk en, en, dat, is, en dat is fijn om te weten en dat er niks ja. te doen kan, ja
1: nou. En dan hoop ik Gilda dat dat jij hiermee uh, uh, nou, weer, wat, weer wat nieuwe helderheid hebt. Uh, dan wil ik heel graag over naar de tweede vraag van vanavond. Uh, ja. En dat is een vraag van Yvonne. En zij schrijft, ik heb jullie e book ontvangen en gelezen en kijk ook altijd jullie filmpjes en luister naar jullie radioprogramma. Jullie kijken op het leven is heerlijk verfrissend en ik als piekeraar en perfectionist probeer het ook echt toe te passen. Mijn vraag is, hoe zien jullie hyperventilatie? Ik ben sinds april thuis, burn-out en angst en paniekaanvallen na een, na een baarmoederoperatie. Gelukkig ben ik weer aardig aan het opknappen, maar blijf last houden van chronische hyperventilatie. heb al verschillende therapieën gevolgd, maar kom er niet vanaf. Het belemmert mijn leven en dat is echt niet leuk. Zou het kunnen dat ook dat te maken heeft met gedachten waar je lijf weer op de loop gaat, zeg maar? Angst voor de angst. Hebben jullie hier ideeën over of tips om er vanaf te komen?
0: Ja, een hele mooie vraag. Ja, cool hè? En ik, ik, ja, ik ben wel eens, ik, ik, ik wil de privacy van degene waarover ik het heb waarborgen, dus ik noem het gewoon iemand. Ik ben wel eens in de aanwezigheid geweest van iemand, <laughs> die, uh, die, die op een gegeven moment besloot van, oh, nou ja, ik ga de dingen anders doen, of er moeten dingen veranderen. En, uh, uh, op dat, en dat was één. Dat waren, dat, dat, daar, de, daar waren enorm veel bange gedachten omheen. En ik zag, terwijl ik, ik toekeek, eigenlijk uh, de onrust toenemen. Steeds meer gedachten in dat hoofd ontstaan. Steeds meer fysieke onrust ontstaan. En dat culmineerde uiteindelijk in een, in een enorme hyperventilatie aanval met, met, met vreselijke fysieke verschijnselen. Uh, ik heb het nooit zelf meegemaakt uh, maar ik, ik zag ook inderdaad nou, er was pijn en, en er was hartkloppingen en, en geen gevoel meer in de benen en, en dat is echt afschuwelijk om, om te zien dus het moet afschuwelijker zijn om mee te maken maar het was wel uh, omdat ik daar zo uh, de, de toeschouwer van was, zag ik echt duidelijk een opbouw daarin zitten en, en misschien is het uh, voor Yvonne niet meer zo heel duidelijk wat de opbouw is, omdat een heel groot gedeelte van onze uh, gedachten, natuurlijk, onbewust plaatsvinden. Maar uh, het, het kan nooit iets anders zijn dan, dan een, een, een. Heb jij een mooi woord, een eenvoudiger woord voor culminatie? Ik weet het niet, maar in ieder geval een. Een, een opbouw. Een, een verzameling gedachten. Ja, die, die dan tot, uit, tot uiting komt, inderdaad, in uh, in, 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 op een fysieke manier met. Um, met hyperventilatie. Dus ja, daar, daar, daar zit inderdaad hetzelfde systeem achter. En Linda, jij hebt het
1: ook al eens meegemaakt,
0: hè? Mm
1: -hmm. Alleen toen dacht ik uh, dat het een hartinfarct was. Dus toen hebben ze me in een ambulance gelegd. Ja, precies. <laughs> dus ook de
0: illustratie van hoe heftig die uh, de fysieke uiting daarvan kan zijn. Ja. Uh, dat men inderdaad denkt dat je maar een val hebt en, uh, en, en daar onderzoek naar, naar doet. Maar ongemerkt uh, zijn spe spelen er blijkbaar heel veel uh, uh, stressvolle gedachten die op deze manier tot uiting komen. En uh, eigenlijk tips geven doen wij niet. He, dat, dat is helemaal in tegenspraak met, uh, met wat wij vertellen. Uh, in de drie principes zoals wij die communiceren zit geen enkel advies. Alleen zeggen wij: je, je, je leeft en je beleeft je gedachten in elk moment. En daarachter zit, zit eigenlijk, zit de, ben je geworteld in een universeel ja, universele levensenergie, universele bewust, universeel bewustzijn, waar nooit iets mee aan de hand is. En. en ja, dat, dat kun je voor jezelf gaan zien. Hè? Niet, niet omdat, je, omdat je dit als, als uh, intellectueel, als waarheid aanneemt, maar omdat je dat echt diep gaat voelen. Als je hierover in gesprek raakt, in gesprek blijft. Als je deze kant op uh, blijft kijken, dan kan je dat echt, echt gaan voelen. Oh, er is nog iets, iets achter die gedachte. Er is iets. Uh, ja, er is, er is, daar zit ruimte in. En in, daar, daar, is, daar kan er enorme ontspanning in ontstaan. Waar, waarin je misschien nog wel uh, veel stressvolle gedachten een zwaar neemt. Maar uh, misschien de, dat die veel minder effect al op je hebben. En uiteindelijk kan dat natuurlijk dat dat, uh, ja, dat, dat, dat niet meer zo ver doorslaat. Dat je er fysiek ook zo'n zo last van hebt.
1: ja. Maar, nou, wat ik interessant vind is dat Yvonne, Yvonne eigenlijk, haar, eigenlijk de vraag zelf al beantwoordt. Ja. Want ze zegt, zou het kunnen dat dat te maken heeft met gedachten waar je lijf mee op de loop gaat? Ja. En, en dat, is, dat is precies wat er gebeurt. Niet alleen bij jou, Yvonne, terwijl je hyperventilatie hebt, maar bij ieder van ons. We hebben gedachten en ons bewustzijn. Daar komt hij weer. <laughs> het special effects department. Uh, geeft er geur, kleur en smaken aan. Uh, het bewustzijn zorgt voor, voor wat wij als emoties herkennen. En die emoties die hebben heel vaak uh, een, 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 die hebben effect, effect op ons fysiek. Uh, emoties zorgen voor, voor de aanmaak uh, of de verstoring van, uh, van onze hormonen van hormonen of de verstoring van aanmaak van hormonen of de verstoring van onze hormoonbalans. Um, uh, we kunnen, uh, hè, als je angstige gedachten hebt. Word je, word je sowieso al kortademig. Ik weet niet helemaal. Zweten. Wat daar de, de fysieke achtergrond van is. Maar je gaat inderdaad ook zweten. Um, en je kan je voorstellen. Dat als die, die angstige gedachten. Erger worden. Dat de fysieke reactie ook erger wordt. En ik zou me zomaar voor kunnen stellen. Uh, dat dat is wat er bij hyperventilatie gebeurt. Maar wel precies zoals. Zoals uh, uh, Angela zei, veel van die gedachten bevinden zich uh, niet in ons blikveld. Daar zijn we ons niet van bewust. Omdat het onbewuste gedachten zijn of omdat het gedachten zijn waar we zo aan gewend zijn. En die we zo reëel vinden en zo waar vinden dat we niet eens ons realiseren dat, we er, uh, dat ons bewustzijn er, er die, die fysieke reactie bij geeft. En nogmaals, we hebben die fysieke reactie allemaal hè. Uh, alleen bij Yvonne slaat hij door naar iets wat, ja, wat vervelend is. Hè? Ik kan me voorstellen toen jij uh, vandaag bij dat telefoongesprek verdrietig was en jij zei het geloof ik ook, ging je huilen. Huilen is natuurlijk ja. ook een. Dat is ook een fysieke reactie op, uh, op gedachten. Jij had verdrietige gedachten, je bewustzijn maakte daar een. Uh, een, een, een uh, ja, een extra sneuwe film van. Ja. Uh, en, 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 en dus reageerde jouw lijf met tranen en misschien wel andere fysieke uh, ja. dingen. En, en het is en zo het fijn verleden ik... dat dat het enige is wat er aan de hand is. Ja, ja. en, en het interessant, wat, ik, wat ik interessant vind, ik heb de vergelijking wel eens vaker getrokken... Uh, ik, ik heb een hondje en ik vind het super interessant om te zien dat die een emotionele reactie kan hebben. Een fysieke emotionele reactie. Weet je, het is een halve chihuahua, dus die doet, hij doet aan trillen als hij bang is. Kan hij heel erg trillen als hij bang is. En, en dat je echt denkt, jongen, zo meteen wiebel je van je pootjes af. Zo erg trilt hij dan. Het moment is voorbij. En, en nou ja, blijkbaar houden honden hun gedachten niet vast en het trillen stopt en hij loopt weer verder. Of hij loopt eerst verder weg bij die enge grote hond vandaan en, en stopt vervolgens met trillen. Maar hoe dan ook bij hem zie je heel duidelijk van hé, hey, daar is een fysieke reactie. En hij zit hem uit of zo. Ja, je hij ziet dan ook bij Ja. Je
0: ziet bij honden ook vaak dat ze dan even zo schudden met hun lijf. Mm -hmm. Als er even zo'n zo zo reactie is geweest en dan schudt het hele lijfje. <laughs> ik zeg lijfje, want ik zie jouw hondje voor me. En, en, en dan weer vrolijk verder, alsof ze het letterlijk van zich afschudden,
1: die, die, uh, die, die, die uh, gedachte en reactie. Ja. En daar zijn wij als mensen slechter in, omdat we op de een of andere manier hebben aangeleerd dat we dingen vast moeten houden. En dat we fysieke ja. reacties fysieke reacties ook serieus moeten nemen en daarna moeten luisteren of daar iets mee moeten. We moeten het voorkomen of we moeten ja, daar, weet ik veel, uh, we moeten het als een signaal zien. Ja. Uh, maar wij zouden het ook even kunnen uitzitten, wachtend tot, de, tot, tot er andere gedachten zijn. Mm -hmm.
0: dat ja, dat doen, we als we, dat doen we ook als we twee zijn hè? Ja, ja. ja, dat, ge ja dat geven we ook uiting vaak fysiek ook uh, aan, aan een emotie, schreeuwen, gillen, huilen, weet ik veel, of juist hysterisch lachen. En, en in een volgende moment kan dat zo weer uh, uh, ja, een andere emotie met een andere fysieke uiting zijn, zonder dat er geanalyseerd wordt of uh, uh, vastgehouden wordt, zoals jij inderdaad uh, opmerkte. Dat is een hele, een hele goede.
1: Nou, dan hoop ik dat wij daarmee de vraag van Yvonne uh, voldoende hebben beantwoord. Yvonne, zo niet, uh, schroom dan niet om je vervolgvraag toe te sturen aan vragen at shiftacademy.nl en, uh, en dat e-mailadres is uiteraard ook uh, bereikbaar voor al onze podcast luisteraars. We ontvangen heel graag je vragen, je dilemma's, je jamaars. Um, in onze inbox vragen shiftacademy.nl en dan gaan we daar in een van onze volgende uitzendingen mee aan de slag. Ja, leuk! Daarmee zijn wij aan het eind van deze uitzending gekomen. Uh, dankjewel alle live luisteraars uh, voor het live aan zijn. Uh, dankjewel podcast luisteraars voor het naderhand uh, luisteren. En uh, heel graag tot de volgende keer. Tot dan!
0: Doeg!